0: começou. Vamos lá. contextualizar a história. Para quem não me conhece, eu sou a jornalista Charlotte Vilela e venho desenvolvendo desde o ano passado é, um projeto de podcast, de live, que eu iniciei ali no Instagram como forma de me aproximar das pessoas né? naquele período que estamos até hoje aí, né? da pandemia, de isolamento social, e aqui a gente fazendo direitinho. Então, Muita saudade das pessoas e saudade também de relembrar meus tempos de repórter, de colunista social, onde eu tinha muito contato com as pessoas, gostava muito de entrevistar as pessoas, né? de partilho tete a tete, mas sempre fui de jornal, sempre fui de, de revista, fiquei muito ali nos bastidores, nunca tinha colocado a minha cara aqui, né? nem a minha voz. Mas a tecnologia, né, tão acessível aqui ao é toque das mãos, dos dedos, eu pensei, por que não? Eu vou tentar. E ali comecei, acho que eu realizei umas 15 entrevistas ano passado, e comecei a repensar como seria essa segunda temporada, que a gente está estreando hoje, e resolvi, por bem, mudar de casa. Né? Agora a nossa casa vai ser o YouTube e o Facebook num primeiro momento, já que eu tenho mais público ali e o canal do, do YouTube é completamente novinho, né? Então estamos aí mudando de casa. E para esse programa, né, de estreia, eu queria, né, convidar uma pessoa assim que fosse emblemática que de alguma forma assim dialogasse, né, com isso que eu estou fazendo. E talvez eu tenha olhado muito para cima para então, uma pessoa muito mais experiente, muito mesmo. E fiquei muito honrada quando ela aceitou. Hoje nós vamos conversar com a jornalista, com a publicitária, com a professora e com a radialista Mara Regia. A Mara está ali na EBC e é responsável pela criação de um dos programas mais reconhecidos da rede, o Viva Maria, que agora em setembro vai completar 40 anos. Então a Mara, principalmente ali na região da Amazônia, ela É uma musa, Nós não vamos dizer uma musa porque a musa fica no pedestal, né? E ela fala no rádio e o rádio é esse meio de comunicação fantástico, né? Que aproxima as pessoas. Então ela não tá no pedestal, ela tá na sala, tá na beira do Rio, tá como ela falou uma vez, às vezes tá dentro do sutiã da mulher que leva o seu radinho de pilha com ela, né? Porque a gente vive num país. Às vezes não tem energia, tem internet, nossa, o mundo inteiro na palma da sua mão. Mas a gente se esquece que a gente vive num país onde, às vezes, não tem energia elétrica. Então, aí, onde se tem uma pilha, tem um radinho tá ali, né? Então, desde o rádio surgiu, ele é um sucesso de público. E desde que a Mara Regia lançou esse programa, nossa, só, só sucesso. Então, né, é, a gente vai falar sobre a trajetória dela, sobre os planos dela para essa comemoração dos 40 anos e sobre né, essa tecnologia do rádio, sobre esse desdobramento aí da, da, para o podcast, né, que não é a mesma coisa, não tem o mesmo calor do rádio, mas, enfim, possibilidade neófitas que neófitos ou eu né, esteja aqui, né, porque essas depois serão transformadas em podcast. Né, então, uma democracia para nós que temos acesso à internet. Seja bem-vinda,
1: querida. <risos> que coisa boa. Olha, o um brinde. Chá comigo, hein? Ó, toque para caneca. Ô, <risos> oh, tchim,
0: -tchim. <risos> A caneca tomar tomara é que um dia eu ainda ganhe uma caneca dessa
1: personalizada. Seja oh, bem-vinda. Olha, do outro lado tem minha foto. Isso é presente de uma ouvinte, Maria Vilani, que... Começou a ouvir o programa, tinha 17 anos e hoje é uma empreendedora, mora no Piauí, você veja que carinho, né? É isso que o rádio faz com a gente, né? Nos presenteia com uma audiência que é quase membro da família, por força desse contato, dessa intimidade e, pela longevidade do Viva Maria, né? Porque ela tinha 17 anos, agora, depois de 40 anos, 30 anos ouvindo, é realmente uma grande família, né? São as minhas super Marias, né? Eu estou, inclusive, com um podcast para contar a história de todas essas pessoas que transformaram suas vidas a partir do programa, né? Então... Quero saudar a todas elas. Viva Maria, muita força, raça e fé. Ainda mais nesse momento que estamos vivendo de pandemia, né? É muito importante que a gente possa através da magia dessas lives, né, fazer acontecer os encontros que fortalecem até a nossa imunidade, eu tenho certeza. Mas Mara, você assim, né, tão desenvolta, tão
0: tão do rádio, né? Parece que você nasceu para isso e quando a gente olha ali para o início, né, do Viva Maria, é você conta, né? Você compartilhasse com as pessoas aqui que você atuava ali na produção nos bastidores, né? E de repente se viu ali como apresentadora de um, um projeto, né? Que uma pauta tão revolucionária até hoje, né? porque falar em defesa das mulheres, falar que mulheres podem, que mulheres precisam, né? sempre soa como revolucionário. tem gente que não gosta de ouvir isso, e eu fui imaginando a luta que foi há 40 anos. Então, eu queria que você
1: contasse aqui para a gente como foi que surgiu essa oportunidade. Pois é, de repente, a vida faz dessas coisas, né? nos surpreende, você, às vezes se dá o trabalho de fazer um projeto até no papel, né? planeja tudo direitinho, e lá para as tantas não é bem esse o caminho que você vai ter que trilhar. Né? E vai tudo depender da sorte, né? de estar no lugar certo na hora exata. <risos> e foi mais ou menos assim que aconteceu na minha vida, na minha história. Né? Eu sonhava em ser artista plástica, esse era o meu sonho de sempre, ou então trabalhar nos palcos da vida, porque quando na escola, principalmente no, na escola normal, eu sempre ensinava as peças Peças infantis, né? Então, hora me vestia de galinha, a galinha ruiva, quem quer plantar esse grãozinho de trigo? Eu não quero, disse o pato, nem eu, disse o gato, nem eu, disse o cão. Ai, meu Deus do céu, eu estou aqui lembrando também em Brasília da Iris Borges, né? Que é uma livreira de primeira ordem. E ela é que me estimulava também. Na primeira feira do livro, inclusive, ela me colocou para contar a história para a criançada. Então, um presente. né Então, eu tinha essa coisa da comunicação desde sempre. né eu Nunca tive medo assim, de microfone, nunca tive nenhuma paura maior de falar para um grupo de pessoas. Mas fiz a vida que eu me casasse e fosse morar na Inglaterra e lá dar asas à imaginação, literalmente, numa escola de arte. Né? Então, eu achava que, ao voltar para o Brasil, eu iria continuar não só estudando a história da arte, mas também vendendo os meus quadros, coisa que eu consegui fazer na Inglaterra. Eu estudava no Molley College, e lá a gente era convidada aí para as feiras de arte, né? Porto Belo, nossa, muita história. E aí vim, e chegando ao Brasil, ainda dei prosseguimento a essa ideia, armei meu cavalete, cheguei a vender alguns quadros aqui também, e na UNB, fazendo jornalismo, um grande amigo me surpreende com uma proposta quase indecente, né? Mara Regia, é um negócio que é a tua cara, uma rádio. <risos> Falei, menino, de onde é que você tirou isso? Meu pai, nada a ver, eu nunca entrei num estúdio de rádio, eu nem tenho voz para isso, ah, tem sim, você tem pique, você tem que ir lá fazendo aí uma rádio para falar a Amazônia, Rádio Nacional da Amazônia. Eu falei, menino, piorou, porque eu não conheço a Amazônia. Como é que eu vou me arborar um negócio desse? Falei, poxa, mas você tem um bom texto. Vai lá, faz a prova. Se passar, passou. Se não passar, paciência. Aí eu voltei para casa com aquele negócio na cabeça. Vou, não vou. E fui. Aí pronto. Fiz a prova. Jornal do Seringueiro tinha que falar sobre o preço da borracha para os nossos seringueiros. Ai, que vontade de cantar a unha no Charlotte! Vamos dar valor ao seringueiro, vamos dar valor a essa nação, pois é, com o trabalho desse povo que se faz pneu de carro e pneu de avião. É! Seringueiro é a rainha da floresta. Na é toa que eu tenho réja no nome, né? E isso me facilita muito a vida nos limites da Amazônia, porque toda vez que eu chego, as pessoas se referem a mim como uma flor símbolo da Amazônia também, e que só me honra, né? me dá muita alegria e prazer. Então, foi assim que eu comecei no rádio, pelos bastidores da produção do programa Clube do Ouvinte e outros tantos, né? que a rádio estava implementando para conquistar a audiência. Né? E eu era sua produtora, mas nessa época eu estava vivendo a maternidade, muita fertilidade, tive um filho atrás do outro.
0: <risos> e ao voltar
1: depois de uma licença de maternidade que estava longe de 120 dias, né? o então gerente da emissora AM, a Nacional AM de Brasília, me convida para ocupar um espaço. Aí eu, opa, só se for justamente para a gente falar sobre a cidadania, as mulheres do Brasil, porque, estando na Inglaterra, eu pude presenciar a força da mobilização das inglesas junto a todas as mulheres europeias, inclusive na luta pelo aborto, porque o aborto é permitido na Inglaterra desde 1968, se eu não me engano, e o parlamento estava querendo mexer na lei, e aí não é como aqui no Brasil, que agora a gente tem aí o Bolsa Estupro, um projeto que quer retirar das mulheres do Brasil, inclusive o direito do aborto em casos de estupro, prometendo uma bolsa de um salário mínimo a essa mulher que desistir do direito que lhe é assegurado desde o Código Civil, Código Penal, de 40, 1940, então é lamentável que a gente ainda esteja nesse patamar civilizatório, já que lá atrás o que eu dizia sempre é nosso corpo nos pertence. E as inglesas me ensinaram: nem a igreja, nem o Estado, as mulheres têm que ser donas do seu destino. Então eu sou dona da minha vida, dona do meu destino, nem tanto, né? Porque queria ser artista plástica. E acabei, primeiro, sendo professora, lá com 17 anos, no Rio de Janeiro, Eu sou carioca. Será que tem alguma carioca aí, ligada, ligada, nessa live, hein, Charlotte?
0: E o marido, que já comentou aqui, ó, vou até colocar o, o comentário dele, é carioca. Ele acha que os cariocas são as pessoas mais para do mundo. <risos> <risos> Obrigada pela audiência, Paul. Mas, Mara, assim, é muito interessante, né, das pessoas querendo, assim, resolver pelas mulheres, né, e lá, há 40 anos, tem gente que achava que quem tinha que falar para a mulher era homem, né, no, no caso, assim, do Viva Maria, que as mulheres não ouviriam outras mulheres, que as uhum. mulheres não feçam paldo com as próprias mulheres, uhum. e que... Bom, né, mesmo sendo idealizadora, teve dois colegas, né, uma coisa tranquila, não, imagino que não foi uma situação de briga nem nada, mas né, que você teve dois âncoras antes de você, até você, de fato, assumir ali o, o microfone.
1: É, eles eram meus partners, né porque o nome do programa era Viva Maria, era o um programa revista que estreou às três horas da tarde, era de três às cinco pela Nacional de Brasília, mas o então... Eduardo Fajardo, grande radialista, uma pessoa apaixonada, que tinha um filho incrível, se enganou na proposta de fazer do Viva Maria um momento de disputa até no ar entre homens e mulheres, mulher contra homem, homem contra mulher. Bota aí o Luiz Adriano, porque as mulheres não ouvem as mulheres e precisam de uma voz para se apaixonar. Então, mesmo que eu colocasse ar na voz, né, você sabe que quando você, de repente, fala... Sabe esses programas noturnos, né? que aí você coloca toda aquela sua sensualidade na voz? Mas não, o que a gente queria era falar de mulher para mulher com essa intimidade que, nesse momento, nos permite estar... Acho que estou vendo a foto da Kenia Silva, e olha que eu não peguei meu óculos, mas eu estou vendo pelo perfil, eu acho que é a minha amiga do Tocantins, será que é? Não sei. Me pareceu o perfil, tá? Tocantins aqui, sim. É, depois eu vou ver se é. Parecia. Mas, enfim, continuando, aí o Luiz Adriano foi, dividiu o microfone comigo, é, fazia as entrevistas junto, mas a gente estava perdendo uma matéria-prima imprescindível para um programa que, pertence, que se pretendia ser um canal de voz para as mulheres. Né? Porque você sabe que, de mulher para mulher, a gente precisa de intimidade, precisa também de confiança né? para abrir coração, para falar das nossas dores, de sabores tudo isso requer justamente essa entrega e é muito inibidor de repente você vê ali um homem testemunhando aquela situação né precisávamos de privacidade e aí saiu o Luiz Adriano veio o Saudoso Vladimir Carvalho que até onde sabemos infelizmente já não está no plano físico entre nós, mas não dava certo, a audiência do programa não crescia. Aí eu falei, sabe o que mais? Vamos mudar? <risos> e o resto da história está contada num livrinho do base como trabalhar com mulheres. Então, para que essa relação se estabeleça, você precisa de credibilidade, você precisa se reunir com essas mulheres, você precisa ouvi-las. E naquela época tinha uma coisa fantástica, a gente tinha um mega auditório onde eu fiz muitas festas do Viva Maria ali, levando até Denise Stoclos para fazer um orgasmo adulto escapou do zoológico, contando a história de uma Maria enlouquecida que trabalhava desesperadamente segunda a segunda, e aí ela só sabia o dia da semana a partir dos tickets do metrô. E uma um belo domingo, ela toda procurando onde estava o ticket para o metrô e aí descobriu que, enfim, era domingo. né? Para denunciar justamente essa nossa tripla jornada, essa escravidão que a questão doméstica nos impõe, ainda mais agora, né? em tempos de pandemia, a gente que tinha dupla jornada passou a ter tripla jornada, porque é muita luta, né? É dentro de casa é diferente, o espaço doméstico nem sempre se adapta com as melhores condições ao que você vive numa redação de jornalismo, né, Charlotte? Mas
0: Mar, outra coisa muito legal né, é que além do rádio, né, proporcionar essa, essa conexão muito grande né, com a voz, a pessoa te ouvir. É, você tinha também né, um contato com cartas, né? e com o tempo você passou a ter um contato com muitas marias, né? com muitas mulheres, fazendo relação de amizades. Né? Eu me lembro que você chegou a levar Maria para o seu rádio. Né? <risos> Olha só, eu acho assim de uma generosidade incrível, né você ter, ter um espaço ali, ver uma pessoa, e como uma forma, assim, de entretê-la, não, vamos comigo, vamos contar essa história. Conta isso
1: aí para gente, essa história para gente, como é que foi? É. Pois é, a gente tinha um grande desafio naquela época, né? Mobilizar as mulheres para cravarem ali com a sua assinatura Direitos e Conquistas das Mulheres do Brasil na Constituição de 88, né? Então, o Viva Maria tem esse privilégio, nascendo uma década que foi fundamental para o avanço da nossa cidadania, né? Então, desde logo, vencida essa primeira fase do Viva Maria mesclada com a participação dos homens, a gente começou a se articular para se encontrar nos estúdios da Nacional, não só no estúdio, mas também no auditório onde nós fazíamos ali nossas articulações com mulheres de vários partidos, mulheres sem partidos, ouvintes do programa, nos reuníamos à noite e ali fazíamos as nossas estratégias de mobilização na cidade, porque nós acompanhamos com muita atenção a questão da violência, que foi a primeira grande bandeira do programa, até porque nós vivenciamos ali esse crime bárbaro que acabou ficando impune. Né? que tirou a vida da Thaís Mendonça, aluna da Faculdade de Letras na Universidade de Brasília. E aí o movimento de mulheres, tal e Qual agora, indignado com a morte da radialista da Rádio Federal, Eveline Atua, a gente é, se mobilizou e, numa época em que a gente não tinha nada além de um megafone né? e as ruas. Então, nós fizemos várias passeatas, várias concentrações pelas cidades, e é nessa hora que o movimento se fortalece, porque é o olho no olho, é a mão na mão. Claro que, no período de pandemia, isso é impensável, né? mas, de qualquer forma, foi o que nos levou a conquistar, dentre outras coisas, a primeira delegacia de atendimento à mulher, graças a esse Fórum de Mulheres do Distrito Federal, que foi criado no berço do Viva Maria, nos estudos, nos microfones, partilhados sempre, ora com a representante das trabalhadoras domésticas, ora com as representantes do movimento negro unificado, ora com as representantes da cultura. Né? E pelos microfones do Viva Maria, passaram Marias e Clarices no solo do Brasil. né? Choramos juntas, inclusive, a perda do irmão do Enfio e, mais à frente, a morte do próprio Enfio. E, nesse contexto, impossível deixar de lembrar que, em 82, eles, Regina, passa, com a sua voz, a assinar a vinheta de abertura do Viva Maria. né? Foi, sem dúvida, o primeiro grande choque, a primeira notícia mais devastadora que eu tive que dar nos microfones da Rádio Nacional. E fiquei rouca, perdi a minha orientação espacial, porque, você sabe, a voz é muito sensível. Toda vez que você fica muito nervosa, toda vez que você passa por um momento de esgarçamento das suas emoções, essa voz se vai. Não é? Tem gente que perde a voz até por um período, diante de um susto, uma coisa assim, não é? Não é? Cai o primeiro de abril, amanhã, e não esquece. Então, na verdade, é, por força dessa situação e da forma dramática com que perdemos, a maior cantora do Brasil, oujo dizer isso porque a Elis não se preocupou só em cantar as mais belas canções, ela se preocupou sempre em lançar os novos. Lançou Belchior, lançou Tunay, é? e, ao mesmo tempo, se fosse com Rita Lee, fosse com João Bosco, ela sempre conseguiu dar uma interpretação que o próprio autor desconhecia. Eu conversei sobre isso com o João Bosco, e ele disse, Mara, quando eu ouvi a música Corsário, que eu recomendo, acho uma das músicas mais lindas, né? só perde mesmo para o Bêbado e Equilibrista, de Aldir Blanc e de João. Mas, quando ele ouviu no rádio, ele falou, nossa, essa é a música que eu passei para ela, sabe? Uma coisa assim. Porque ela, a, a Rita ali é a mesma coisa com a Lu Alô Marciano. né? E eu tive a sorte de namorar um, um, um menino, compositor, cantor, que era muito amigo do Ivan Lins. E um dia nós fomos à casa do Ivan, a Lucinha Lins estava recém-parida. E o Ivan nos levou lá numa sala um estúdio, né? E contou uma história que eu fiquei fascinada, que o Nelson Mota havia procurado o Ivan para lançar um disco, né? E um sucesso de preferência, né? E aí o Ivan Lins ficou uma hora mostrando trocentas músicas, e lá para as tantas o Nelson falou: Mas é só isso, você não tem mais nada. Ele falou: ah, tem uma musiquinha aqui, ó, o Mar, o Madalena. Meu peito percebeu que o Mar é uma gota, E aí, ó, sucesso total, e isso na voz dele, meu Deus, Festival de Montreux, meu pai, é muita coisa. Então, para mim, ele sempre foi uma garganta útero. E pariu com a sua voz, com a sua emoção, com as suas lágrimas, com as suas dores, né? inclusive por força da misoginia de tantos homens que não souberam entender a intensidade da artista. Porque ser artista não é nada fácil. né? Ser mulher faz de todas nós artistas também. Então, como disse o Enfio naquela carta, Atendam as diligências, não precisa descobrir quem matou ele, fomos nós, homens. Estou vendo que a Madalena, minha querida amiga, que está lá no Sudoeste, se eu não me engano, perto do Parque das Casas, mandando recados aqui no grupo das Super Marias. Super Maria é o nome de uma música da Ana Carinhanha, guardem bem esse nome, ela é uma baiana maravilhosa, tem muito axé, nessa música ela canta Vida de Mulher, como tantas outras, mas com muito swing. e foi muito generosa nos presentear nesses 40 anos do Silva Maria com essa música, né? Viva Maria, mais um chá aí, Charlotte, bebe aí precisamos hidratar, olha só, falei na Madalena, oh, Madalena, o meu peito percebeu, é você, minha é linda, pessoal me lindo, essa musicalidade, essa inteligência, essa disposição de luta, Madalena também trabalhou na Rádio Nacional do Brasil, eu passei por lá, mas foi por pouco tempo, fazia viagens pelo Brasil, pegava uma barca assim, Lá na Bahia de Guanabara, para ir para Niterói, só vendo como é que dói, só vendo mesmo como é que dói. E aí, falava do cheiro das empadinhas. Ah, era uma viagem, porque você sabe, rádio é imaginação, né? Então, dependendo dos temperos que você usa, você pode até fazer a pessoa sentir o gosto bom de um acarajé, não é? <risos> Salve a Bahia.
0: A musical, né? Você conta histórias com pedaços de música.
1: Muito, né? É muito escuta, né? O, o repertório eu... é vasto.
0: Eu lembro que eu fiz assessoria uma vez para uma feira de artesanato e outra característica sua que eu acho assim, genial, né? 40 anos, né? a gente tem tanta tecnologia, você poderia se dar o luxo de. Não digo hoje, né? Que hoje o tra tra trabalho está muito complicado, está tudo muito enxuto, mas poderia assim, um, um repórter, um estagiário, pedir para a mandar gravar o áudio ali pelo WhatsApp, que eu acredito que aconteça eventualmente, mas assim, eu entendo que você gosta muito da, de ir até o evento, de falar pessoalmente com as pessoas, né? Você é muito entusiasmada, né? Como você consegue essa alegria ao longo desse tempo todo, a certeza né, de que você faz o que você ama, que você faz realmente o que você gosta. E aí, na ocasião dessa matéria, né que era uma feira de artesanato, aí você encerrou a matéria cantando ali a Mulher Rendeira. né olhei Mulher Rendeira,
1: eu <risos> <risos> é comunidade
0: né? nacional do Brasil, mas não vamos esquecer que a Amazônia é quase um Brasil, um país dentro de um outro país, né? E em que momento você se deu conta é, da da sua importância ali para aquelas para aquelas comunidades, né? assim muitas vezes tão longínquas, né? Comunidades ribeirinhas mesmo. Como é que que foi assim que caiu a sua ficha ou você já <risos> Mas teve algum, algum momento assim, que te impactou e você falou nossa, parece que eu estou realmente
1: aqui fazendo uma diferença na vida dessas pessoas. ah Olha, a Maria do Boiadeiro, que mora em Tucumã, foi me encontrar lá em Xinguara para a gente comemorar o aniversário da Lei Maria da Penha. Estávamos na praça pública quando ela me viu, Mara -reja! Mulher de Deus, tu não sabe quantas vezes eu já te salvei das águas, mulher. Eu falei, como assim, Maria? Que, que, como é que é isso? Eu nunca fui lá no seu Igarapé. Como é que é? Ela diz, ah, minha filha, porque eu vou para a ponte, ponte eles chamam de um tablado, assim, uma ponte mesmo, uma madeira onde limpa o peixe, lava a roupa. E aí ela vai com um radinho de pilha. Aí coloco o um radinho na ponte e lá para as tantas, esfrega em sabor, esfrega em sabor, lá vai Mararreja para as águas e ela me salva. E ela vai atrás do rádio e me tira <risos> do escorregão do sabão. Muito bom. Então é isso, é fazer parte da vida e do cotidiano. Outra feita, eu fui para o encontro das mulheres lá em Altamira, as mulheres, as guerreiras do Ixul da Tuíra, terra da Tuíra, na Volta Grande, mulheres que lutaram contra Belo Monte bravamente. E lá chegando, alguém falou, a Mara Rega, da Rádio Nacional da Amazônia está aí. E aí, de repente, eu estou saindo do refeitório, tem uma fila grande de mulheres. E eu falei, gente, tudo bem, tudo bem? O que vocês estão fazendo aí? nós estamos esperando você para ter um autógrafo. Eu falei, autógrafo? Mas eu não sou artista, eu sou jornalista. Aí elas falaram, Mara Regia, tu que não sabe, então é o nosso Roberto Carlos. Ah, o que é isso? Ai, meu Deus, eu saí eu dando autógrafo. Mas, enfim, eu sei, eu sei o que é isso, né? A gente, normalmente, quando fica frente a frente, como cantor, compositor, enfim, tantas vezes eu tremi nas bases, né? Porque o Viva Maria, nos anos 80, entrevistou muitas mulheres incríveis, né? E quando você se aproxima daquela voz, daquela pessoa que você nunca pensou, inclusive, em poder abraçar, nossa, chega a dar um transtorno Trans... nervoso <risos> e foram muitos os meus transtornos, inclusive entrevistando o Milton Nascimento Tão Joginho Tom Bosco, Tunay Paulinho Paulo... Pedra Azul que lançou o seu LP junto com a gente e ele é aquela pureza aquela beleza do Bem TV Bem TV Jardim da Fantasia muita coisa linda sem falar das mulheres, Ruth Escobar, Rose Marie Muraro, Marta Suplicy, a própria Dina Spade, que veio a Brasília acompanhando a Ruth Escobar para lançar um livro sobre a vida da Ruth. Enfim, grandes escritoras, Ginelli da Pinhon, que, inclusive, anos mais tarde, esteve comigo no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, sobre a batuta da Rosisca, da Arce, Oliveira, outra imortal, né? além da Nélida. Enfim, a gente teve a oportunidade de... E o privilégio, eu até diria, dessa proximidade, de sentir a palavra nas mãos e na voz de quem faz a poesia, de quem faz o livro. Isso não tem preço, é uma experiência única. Né? Dizem que eu precisava escrever um livro, mas esse livro está sendo escrito pelas Marias de agora, por essas super-Marias, né? como a própria Ana Carinhanha, que é muito jovem, como a Isabelle, lá de Santarém, que fez seu TCC a partir do nosso programa. Aliás, muitas pessoas, o Cláudio Paixão, por exemplo, fez uma análise da importância do Viva Maria e seu pioneirismo nesses anos 80, rumo às conquistas que celebramos, Outras fizeram sobre o nosso trabalho junto ao consórcio das mulheres, do Movimento de Mulheres do Brasil, para fazer a lei de enfrentamento à violência doméstica. A própria Maria da Penha, que também é uma emoção né, a gente chegar perto de uma pessoa que é, enfim, uma sobrevivente, tal e qual a Cristina Afonso. Cristina Lopes Afonso, ela também é conhecida como Tina. E nos anos 80 eu a entrevistei quando ela havia acabado de sofrer um crime inominável. Hoje tem nome, é feminicídio, na época não. Ela foi queimada uma garrafa de álcool jogada em cima de seu corpo, que ficou com 85% da pele totalmente queimada. E até Nicki Lauda recebeu-a lá na Suécia, se eu não me engano para tentar ajudá-la a superar aquelas queimaduras. Então, é tudo muito dramático, é tudo muito forte, mas é nessas mulheres que a gente espera que aquelas que estão chegando agora se inspirem para fazer avançar a nossa conquista, as nossas conquistas, os nossos direitos, porque tudo que nos é dado não demora, existe uma tentativa de nos ser tirado. Então, precisamos estar atentas e fortes.
0: Super Marias. E o Viva Maria né, ele não, não só levou voz, né, não só leva voz, ele, ele abre o microfone né, para a causa dessas tantas Marias. Né, e, e, e de verdade, né, Mara? Como uma missão. É, então, mais uma vez aqui, ressaltando a sua generosidade. E eu queria que você falasse um pouco para gente sobre os projetos aí que você está conseguindo tocar na pandemia, o que você adaptou, como é que está sendo possível esse momento.
1: Pois é, desafio e tanto, né porque a gente perde metade da capacidade de mobilização. Estou até pensando em fazer uma vaquinha, porque a minha ideia é fazer um calendário comemorativo dos 40 anos do Viva Maria a partir desses perfis de mulheres que, de repente, como a Tina, como a Maria Quarquet, que é uma grande poeta de Xinguara, que cresceu a partir de um poema que mandou para o programa, Cresceu e chegou à academia Xinguarense e letras Não é pouca coisa para uma pessoa que tinha parado de estudar. Tem também a história da parteira Zenaide, a mulher que nasceu aos 10 anos de idade. Mereceu da grande Eliane Brum, melhor texto jornalístico do Brasil, sem dúvidas. Né? Uma matéria que foi muito festejada por todas as parteiras do Brasil. Eu mesma trabalhei no Amapá, e no Acre com as parteiras, divinas parteiras, mulheres de luz. E tem muitas, são ao todo 15 mulheres que eu quero estampem esse calendário. E vai ter Dona Raimunda dos Cocos, com quem eu fui, inclusive, para a nossa inesquecível conferência das mulheres em Beijing, na China, né e foi uma aventura viajar 30 horas de aéreo, como dizia a dona Raimunda, ah, quando cheguei em Los Angeles, ela falou, Mara Reste, minha filha, qual é o rumo? Eu falei, <risos> dona Raimunda, o rumo é o frente, sempre em frente, vamos mudar de aéreo agora, nós vamos lá, vamos sair desse avião daqui, vamos para outro. Aí, para quê, Mara Reste? Para a gente chegar na China lá. Aí, estavam passando assim, perto de um mapa, eu falei, ela falou, onde é que fica? Eu falei, ó, vamos atravessar esse marzão aqui. E ela aí bateu no meu ombro e falou, Marmara Regia, quanto tempo isso dá? Eu falei, não, agora só mais de 16 horas a gente chega. Aí ela, Marmara Regia, se mal pergunta, dá para voltar para trás? <risos> Ai, meu Deus do céu, mas conseguimos chegar, e ela cantou, e ela falou do babassu, falou da luta das mulheres contra esses fazendeiros malévolos que preferem botar fogo na palmeira, preferem derrubar a palmeira, envenenar a palmeira, do que deixar essas extrativistas entrarem na floresta para pegar o coco, o qual faz óleo, faz sabão, faz a palha da casa pode tranquilamente, a palha da palmeira pode tranquilamente servir de teto para elas. Então é covardia em cima de covardia. Eu estou há 40 anos... Aqui, ó, diariamente, vivendo essa condição do feminino no Brasil, e não tem um dia que eu não me estarreça, seja com os dados do feminicídio, seja com a barbárie com a qual esses misóginos, esses homens que têm aversão ao gênero feminino, praticam. Eu ainda ontem estava vendo um outro caso que me estarreceu de uma mulher que foi esquartejada ainda viva, pelo companheiro, e é triste você viver com um inimigo né, dentro da sua própria casa. Eu acho que não existe nada pior do que isso, como a própria Maria da Penha, né? que, e, cujo marido tentou matá-la duas vezes, a primeira com um tiro que deixou a paraplégica, né? e ao voltar do hospital ele ainda fez um gato no chuveiro para tentar matá-la eletrocutada, então é muita perversidade e a gente precisa abraçar essa luta não por nós, eu não tenho mais ilusão, já sou uma mulher que estou aí fazendo meus 70 anos né? comecei no Viva Maria estreiei nos microfones aos 30 não vou chegar a tempo de ver essa transformação mas eu quero que minhas netas Antonella e Tarsila jamais se esqueçam que eu não passei um dia da minha vida nos microfones, sem estar prestando um serviço de consciência, de apoio e de solidariedade às nossas mulheres, mulheres do Brasil. E é
0: terrível, né? Porque além da gente ter essa pandemia do coronavírus aí, essa epidemia do feminicídio, que não tem vacina, né? E como se fortalece, é? É impressionante, me faltam assim palavras, eu gostaria até de de dedicar, deveria ter falado no início, mas estou ansiosa, ansiosa com a minha convidada, mas eu gostaria de, de dedicar no programa Rádio Federal a Eveline Ogawa, né, essa radialista da cidade, que fez a vida dessa, dessa forma monstruosa, quase uma coisa diária, né, faz parte do nosso cotidiano, às vezes coisa horrível né quando uma notícia é assim não que não te choque né quando alguém é conhecido ou então no que tá, tá no mesmo meio que a gente choca mais ainda mas é, é tanta coisa que às vezes eu é. assim meu Deus do céu de novo né mas assim é tanta perplexidade que até
1: passa passa leva né? banalizando essa violência é, é... É. é e é preciso que a gente saiba desde sempre, que essa misoginia, ela nada mais é do que reflexo da cultura do patriarcado, enquanto os homens acharem que eles têm o direito de oprimir as mulheres, de coisificá-las, porque ela, a mulher passa a ser deles e, como tal, não tem direito a sequer terminar um namoro, um casamento, né? E quando a gente já tem o divórcio, ó, desde 1900 vovó novinha, pelo amor de Deus, que anacronismo é esse? É inominável. É inominável. Revoltante. Mas,
0: olha, dá só... Eu vou fazer um registro aqui das pessoas que estão comentando. Raimundo, Pinto, Alessandra Câmara de Goiânia, o Gracivan Silva, Gustavo, meu marido, beijo. A Marta Jacobi, Oimara,
1: bom te ver. Ah, Marta, adoro, ela está no Flamengo, oh. Rio de Janeiro. Minha oh, tédia, meu berço. <risos> aqui, ó, matando saudade.
0: Vanderlei Manaia, Adriana Moraes, Maria Vilani, Séries Bueno, também conhecida como Mamãe, minha irmã Bárbara, aí apoiando a estreia do Chacuilhos Mesmo. Carla Radir, Raquel Alves, Carolina Freitas,
1: Jane Moraes, Madalena Rodrigues, Cláudio Paixão. Ai, que lindas. Muito obrigada, muito obrigada.
0: Cláudio Paixão, isso. Ah, ele é demais. Ele
1: foi aquele que eu falei. Ele, inclusive, recebeu um troféu da Rádio Nacional por ter crescido com essa escuta privilegiada e ter se tornado jornalista aliado, número um das mulheres, né? porque abraçou o Viva Maria desde sempre e ele é incansável na pesquisa e agora está, inclusive, preparando uma surpresa nos 40 anos do nosso programa. Mas surpresa eu não posso adiantar nada, né? mas acho que vai ficar muito bom o seu projeto, Cláudio
0: para ele, está aí do lado das causas corretas. A gente está falando muito aqui do Viva Maria, né? mas a, a Mara também é idealizadora do Natureza Viva, também, né? que surgiu aí nos anos 80 também, não é isso, Mara? Sim.
1: De defender, Nesse aí, momento? Malos, no uhum. meio ambiente, principalmente. Sim. É, você falar de mulher é falar de meio ambiente, não é? Por quê? É. Porque tem tudo a ver. Se nós somos água, né? Certamente nós temos a nossa matriz nutriz, no né, no DNA da vida na face da terra, né? Porque somos 70% água, a água é o elemento mais feminino, né, dos ciclos da vida, dos ciclos da terra. Então, eu acho que é inevitável essa pertença. Se nós já tivéssemos, tivéssemos conquistado assim, o direito de estarmos é, no comando das leis, porque até aqui, já que a nossa representatividade é tão pequena nesse Congresso Nacional, e aí parece até que o falecido Eduardo Fajardo tinha razão quando dizia que mulher não escuta mulher e mulher também dificilmente vota em mulher. Eu lembro que nas primeiras eleições de Brasília, eu fui para a feira em Ceilândia para pedir voto lá para o senhor Manuel, eu vi o programa, eu cheguei e falei, ô, oh, senhor Manuel, tudo bem? Ele dona Mara Reggio, eu falei, eu queria lhe dizer que eu estou candidata as primeiras eleições aqui do Distrito Federal. E aí ele falou, ah, Mara não perca a sua saliva com nós, não. que aqui nós não perdemos o nosso voto, nós não votamos mulher. Eu falei, não acredito, acredito. senhor Manuel. E ele falou, acredita tem Fique lá fazendo o seu rádio, mas nosso voto, não. Nós aqui não é de voto, não vote em mulher. Veja você o nível, né? a falta de compreensão. fora os maridos irados que iam lá na porta da rádio. Teve um dia das mães que eu fiz uma proposta meio indecente, sabe? Eu falei assim, Marias desse meu Brasil, por favor, está chegando o dia das mães, o comércio vem com toda a fúria nos fazer escolher eletros domésticos, viagem, panela, geladeira, fogão. Pelo amor de Deus, isso não é presente que se dê para a mãe de ninguém. Presente que se dá para a mãe é perfume, é flor, é poesia. Então, assim, se no Dia das Mães, ainda por cima, sua família resolver fazer, você encostar a barriga no fogão para fazer o almoço do Dia das Mães. Vá para o quintal, sente na cadeira, cruze os braços e de lá não saia. Vamos fazer uma greve. <risos> Porque isso, isso, a gente isso, vai isso. fazer os filhos cozinharem para a gente, fazer o companheiro. Nossa, na segunda-feira eu vou eu entrando na rádio, tem um sujeito assim, cabisbaixo. A senhora é o camarada, eu não sou. O rádio lá de casa eu já quebrei. Da próxima vez que eu vier aqui é para quebrar a sua cabeça, que a senhora está botando coisa na... A cabeça de minha mulher, entendeu? Está estragando a nossa vida na família, com essas suas ideias aí de botar a gente para fazer almoço para o Dia das Mães. De onde a senhora tirou isso? Nossa, eu fiquei com tanto medo. Pelo <risos> amor de Deus. Voz. Pelo
0: amor de Deus, né? Mas é. e falando nisso, nesses 40 anos, é, é, com momentos como esse aí, você chegou realmente assim, a sentir medo? de Você foi ameaçada por forças maiores? É, alguém chegou a te encarar? Porque imagina essas pautas há
1: 40 anos. Pois é. é. Era um porque susto e é, uma corrida. Mas assim, o mais grave mesmo foram as ameaças de rápido dos meus filhos, que eram muito pequenos, quando da morte da Thais Mendonça, e eu estava brigando diretamente com a Secretaria de Segurança do DF por força da imobilidade deles, a falta de celeridade para chegar no assassino. Né? Sabia que Marcelo Bauer ia fugir, e aí eu batia nessa tecla. E aí começaram as ameaças, e até, que, até saiu publicado na Veja, houve a promessa de que meus filhos seriam sequestrados e eu tive que me separar da Mirella e do Filipe, que foram morar um tempo em São Paulo, com os avós paternos, porque eu não podia arriscar a vida deles aqui. Então, tudo isso é muito sofrido. E hoje, quando eu vejo as nossas meninas, nossos meninos aí, que não têm a dimensão do que isso nos custou, né? essa licença de paternidade, por exemplo, quantos xingamentos, quantas ofensas no próprio parlamento a gente ouvia dizer, onde já se viu? Desde quando o homem, tem, o homem pode parir? Para que é licença de cinco dias para homem? Hoje já se sabe a necessidade de ter muito mais que um mês para os homens, porque se a gente não estiver com essas leis e fazendo com que esse direito saia do papel, a gente não transforma a sociedade. Se o racismo não fosse um crime inapensável, a situação hoje não é nada confortável, seria muito pior né? do que está sendo. A população negra sendo absolutamente vulnerabilizada todo o tempo pelo poder de polícia, inclusive, não é por acaso. né? Mas, enfim, a gente chegue na luta.
0: É tanto retrocesso que eu vou até mudar de assunto aqui, eu vou pegar a pergunta da Madalena Rodrigues, né? que enfim, é o um assunto do feminismo. Mara, na sua opinião, o que a curto prazo poderia ser feito para conter tantos episódios de feminicídio que continuam nos
1: chocando, causando tantos... Pois é, eu acho que a gente precisa, para além das leis que já avançamos, para além da mobilização permanente das mulheres em inúmeras campanhas, para além da informação, para além das, das nossas amigas robô, né? tem aí várias que estão a nosso favor, para além do 180, 167, vários canais que a gente precisa mesmo é ir na raiz, e a raiz é educação, educação de base, entendeu? Sem isso, a gente não avança de forma alguma e desmonte dessa cultura que ainda nos escraviza, nos violenta diariamente com esse número espantoso de feminicídios. Então, Madalena, eu acredito que as campanhas são bem-vindas, os programas especiais sobre o tema, Idem, Idem, as juristas de plantão, o Ministério Público, tudo isso é da maior importância. Mas o que está no cerne, o que está na base dessa questão é o patriar patriarcado e todos os ecos na formação da personalidade dos nossos meninos, principalmente. Porque nós, mulheres, muitas vezes adotamos, inclusive, pensamentos machistas não é? e, infelizmente, são poucas as situações onde a gente... Tem acesso a uma autocrítica para saber que isso depende de uma política de gênero. Né? As pessoas veem essa palavra como se fosse um palavrão, mas não é isso, não. O destino das mulheres é traçado a partir do sexo. A gente não chega, como na China, a ter o sexo feminino tão desvalorizado a ponto de fazer com que as mulheres abortem para poderem tentar um filho homem mas de qualquer forma a nós muita coisa é negada inclusive uma educação igualitária e igualdade de oportunidades a gente tem que ter direitos iguais respeitando as nossas diferenças né então Não, tá certo. direitos iguais para o que é, é diferente é na verdade a gente como nós somos diferentes a gente tem que ter essa diferença é respeitada com políticas afirmativas. Eu Estou vendo a Kênia aqui, a minha Maria Quarquer, uma dessas mulheres que anda de carroça. Vai a pé. Você tem que conhecer esse poema, Charlotte. É a coisa mais incrível. Emocionou Deus e o Mundo. Ela é uma poeta da maior qualidade e ela diz que está participando do chat da live. Oh, meu Deus do de céu! Tá Maria, tá Maria Quarquer? Maria Quarquer. Bota aí um trechinho do seu poema para a gente terminar essa live. Faltam só quatro minutos. Então, Maria Quarkédia, o seu poema, você merece. Renan é Silva, com ela. Nossa, a gente teve grandes momentos de emoção, inclusive na casa de Cora Coralina. Ah, recebi, inclusive, uma mensagem de que hoje ia ter uma live sobre essa nossa grande inspiração que é Cora Coragem, Coralina Coração, muito lindo, né? O destino das mulheres é traçado a partir do sexo, infelizmente, é isso mesmo. O sexo é determinante para as oportunidades que teremos ou não na vida, né? Então, agradeço aí a sua atenção e vamos ver se a nossa Maria Quarquê dar um alôzinho para terminar com o poema da Maria Quarquê, essa nossa live. Você sabe por quê? Maria Quarquê, ela é da Roça, foi tentar locar na cidade um vídeo para fazer cinema em casa e, para sua surpresa, lhe foi negado o aluguel porque ela era uma mulher da Roça. Ela saiu chorando e, pela rua, em lágrimas, começou a dar força a esse seu poema que estava inacabado, e aí eu sou a Maria Quarquer, uma dessas mulheres que anda de carroça, de cavalo a pé, mas aí no desdobramento desse poema, ela vai falando da sua condição de ser mulher de fé, de ser mulher semente, né? e se plantando tudo daí. A maior emoção, eu cheguei na casa dela em Xinguara, lá no Pará, e ela disse Mara Regia, vem cá conhecer a Mara Regia. Eu falei, Ué? Machará aí? Aí ela falou, não, venha a ver. Aí quando eu fui ver era uma semente que ela tinha plantado e batizou a árvore da murica com meu nome. Então, isso não tem preço, isso é legal, isso é eternidade.
0: Ah, mas você merece. Olha só, quem está te mandando um abraço aqui, o militão Ricardo que é o meu parceiro nos projetos do podcast, ele que vai editar o seu áudio, vai ouvir sua entrevista inteira, chegou um pouco atrasado, mas vai ouvir com certeza. Ele fez a vinheta, trabalhou lá na Rádio Nacional, acho que como um estagiário nos anos 80, lembro muito de você. Ai, seu que lindo. Amigo.
1: <risos> Que amor! Muito obrigada, muito obrigada! Eu gostaria eu de faço. agradecer a presença de todo mundo que participou, querido,
0: dos vários fãs aí da, da Mara Média, da sua generosidade mais uma vez, de ter concedido a essa iniciante aqui a sua presença em luz, compartilhar, nossa, toda essa sua bagagem, essa sua sensibilidade, o seu talento, esse brilho nos olhos, só te agradecer, querida. Deus Ô, que te
1: abençoe. abençoe. Nos vemos... <risos> nos vemos em 14 de setembro latino americana e caribenho da imagem da mulher nos meios de comunicação, por força da data de aniversário da criação do nosso Viva Maria, viva todas as pessoas que têm essa estranha mania de ter fé na vida e na luta. Charlotte, muito obrigada, sucesso nessa sua Assinei, segunda temporada. Querida, aqui todos os seus canais para que as pessoas
0: que não te conhecem, não te, te seguem ainda, possam... Participar e te
1: ouvir com mais frequência. Ah, no Instagram é Mara Underline rádio, rádio, porque o rádio é o ar que eu respiro. Então, é Mara Underline Rádio no Instagram e Mara Reja no Facebook. Deixo aqui meu beijo para a Kenia, para o Cláudio Paixão, para minha Marta querida. Para a minha querida Madalena, para Rosângela, uau! Para as Super Marias e para você que é super também, Charlotte, ó. Beijo, beijo. Adorei. Beijo, querida. Pai com Deus, eu vou dar um recadinho aqui para pessoal. Tchau, 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 meu Páscoa, Deus. bem. todos. Vamos acreditar na renovação. Sem esperança não há nenhuma saída. É o que temos para plantar. É isso aí. Alô, querida. Um beijão. Beijo, beijo. Boa noite, boa noite. Boa noite.
0: Pessoal, demais, Amara, né? Nossa, tô feliz, muito feliz, como eu disse para ela, dela ter aceitado esse convite, tá? E gostaria de já convidá-los para a live da semana que vem, quando eu receberei a cantora de Ribeiro. Ano passado a gente fez uma live, foi um dos motivos de eu ter saído lá do Instagram, porque ela não conseguia entrar e a coisa ficava caindo, então fui atrás de plataformas que pudessem me dar aí um, um suporte melhor. Então, quarta-feira que vem, a partir das 19:30 aqui nesse bate-canal, converso com a Adi Ribeiro. E na divulgação dessa semana, falei que eu me transformei numa dessas pessoas que agora fica falando assim, Oi, ó, não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho pra não perder nada. Daqui pode ter certeza. Vai sair coisa muito boa. Obrigada pelo apoio de todos vocês. Uma linda noite. Muita fé em dias melhores. Um beijo. Podcast Chá Comigo. Sua pausa semanal com muito charme e conteúdo. O Chá Comigo é uma produção da Dona Mídia. Produção e edição de áudio de Militão Ricardo para Mr. Maia. Obrigada a todos pela presença.